0: Здравствуйте! Вы слушаете первый выпуск подкаста Lumia Cast. Зачем я вообще записываю этот подкаст? Ну, тут все просто. Я в целом являюсь поклонником мобильной операционной системы от Microsoft. И читая различные статьи от наших IT-журналистов в интернете, на различных форумах и прочих-прочих-прочих, понимаю, что люди зачастую вообще ничего не знают о Windows Phone или знают и имеют опыт на уровне, я пользовался неделю для тестов, а потом о, ой, ну нафиг. Соответственно, подчеркнуть какую-то полезную информацию можно, ну, максимум на зарубежных ресурсах. И уж точно не в подкастах. Из подкастов о Windows Phone я знаю всего два. Первый – это подкаст зарубежного сайта WP Central. Соответственно, для людей, которые не говорят на английском, он, ну, недоступен. И второй это MetroCast, это подкаст времен Windows Phone 7, который имеет всего 8 выпусков. Я так понимаю, ребята забили, а еще не в обиду, у них был очень плохой звук. И, кстати, если вы все еще слушаете меня и до сих пор не выключили, то извините за звук. Я в целом не знаю, как пойдет этот проект, буду ли я записываться дальше, может меня вообще никто не будет слушать. А потому я не стал сразу покупать супер крутой микрофон. Первое, что я хотел бы обсудить, это если будущее носимой электроники от Microsoft. Вы, наверное, заметили, что сейчас большие компании вовсю пытаются протолкнуть различную носимую электронику, начиная от часов, заканчивая какими-то умными девайсами для детей. Это, кстати, если кто не в курсе, от Intel. В принципе, мое отношение к ней немножко негативное, поскольку я не вижу применения или решения каких-либо проблем. Ну, возможно, только в спорте. Э -э, всякие там фитнес-трекеры и прочее, прочее, наверное, помогают в том, чтобы добиваться каких-то успехов. Хотя проще нанять тренера, чем купить что-то такое. Э -э, но это мое личное мнение. Э -э, возможно, оно ошибочное, возможно, я не прав. Интереснее посмотреть на рынок в целом. Сейчас э, большие производители, гиганты железяк взяли направление на то, что нужно так или иначе вырваться на рынок э, носимой электроники и вообще все остальное неважно. Почему они так делают? Ну, возможно, они видят в этом рынке некое подобие рынка смартфонов конца 2008 года, когда Apple впервые представил iPhone. Ну, 2007, ну ладно, на рынок он вышел в восьмом, где-то так. Apple вышла на рынок и просто перевернула его. Сейчас производители ожидают примерно того же самого от носимой электроники. Немного странное ожидание, честно говоря. Но просто потому, что люди уже разучились носить что-либо на себе. Ну, если говорить о часах. Да, какие-то побрякушки, безделушки, аксессуары и прочее все еще носят, но часы уходят в прошлое, потому что подростки просто их не носят, они сразу берут смартфон и не понимают, зачем их носить, ведь время есть на смартфоне. Соответственно, каждый пытается так или иначе пропагандировать свое видение, свою систему. Google выпускает Android, Android Wear, да, правильно, Apple выпускает свои часы, Android VR доступен всем и вся, ну, соответственно, тем, кто подпишет договор с Google. Но он open-source, весь такой добрый и хороший. Apple же не собирается делиться своей операционной системой для часов, и в целом ее сложно назвать операционной системой, поскольку это скорее тонкий клиент для уведомлений с iPhone. И тут же возникает вопрос, а что делает Microsoft вообще? Они хотят потерять рынок, как когда-то потеряли его с э, мобильными. С одной стороны, они выпускают Android э, свой браслет Microsoft Band, который достаточно неплох. Э, лично мне нравится в нем функция определения упражнения, которым вы занимаетесь. То есть не нужно нажимать самому, я побежал, или я приседаю, или еще чем нибудь такое, он, он, он сам определяет это. Но, с другой стороны, он пока что особо нигде не распространяется. Платформа закрытая, будут ли ее предоставлять другим производителям и что в итоге эти производители сделают, как будут выглядеть их часы, будут ли они покупаться, непонятно. На их стороне совместимость, все-таки Microsoft Band совместим со всеми операционками, не только Windows Phone. Но он ограничен в своих возможностях. Наверное, по возможностям это что-то среднее между Apple iWatch и любыми часами на Google Wear. Также достаточно интересное позиционирование, ведь браслет а, является неким подобием смеси фитнес-браслета и часов. Да, он считает шаги, калории и прочие бельберду. На нем также есть экранчик с уведомлениями про имейлы, входящие звонки и прочее-прочее. Чего я, кстати, вообще не понимаю. но делайте вы фитнес-браслет. но сделайте вы, блин, фитнес-браслет. Зачем там имейлы? И наоборот. Ну, хотите вы экранчик с имейлами и прочим, сделайте просто часы. Нет, ну, может, я не прав. Конечно, замечательно получать сразу все и вся. Но в итоге получилось так, что... Браслет подходит спортсменам, но не подходит ни по дизайну, ни по... Не, ну в принципе в основном по дизайну, он не подходит э, всем остальным. Его не одеть с костюмом, его не очень хочется одевать даже с обычной casual одеждой, поскольку он черный, вариантов цветов нет, что странно, ведь люмии всегда были цветными, и в целом продукция компании Microsoft и их партнеров чаще всего разноцветная в последнее время. Ну, я так понимаю, это обусловлено тем, что браслет разрабатывал, разрабатывали те же люди, которые делали Surface. А все-таки сам Surface черный и серый в рта версии. А нет, извините, Surface 3 серый, а прошлые были черные и серые. Ну, вот как-то так. Что из этого получится? Насколько я знаю, Microsoft вовсю пиарит свое API для браслета. И пытается, и будет пытаться, точнее будет пытаться, поскольку это еще не релизный продукт. Они будут пытаться внедрить его, продать его, отдать его каким-то инди-разработчикам, разработчикам браслетов, часов и прочего-прочего-прочего. Это все хорошо. Но это не так круто, как Android Wear, признаемся. Android Wear полностью дает операционную систему. Что хочешь с ней, то и делай. А тут какой-то призрачный API, который еще никто не видел. В общем и целом, пока э, ясного мало, но почему-то в данный момент кажется, что Microsoft теряет этот рынок. Вроде бы шаги правильные, да. Все кроссплатформенное, совместимое, э, стоит недорого, вроде бы сделано хорошо, но тут же мы получаем минусы, непонятно кто будет делать эти браслеты непонятно как их будут продавать и все такое но... следующее о чем я хотел бы поговорить касается скорее только тех кто находится в Украине в целом это приятная новость для них поскольку Украинская компания EasyWay, которая специализируется на том, что показывает расписание маршрутов, строит маршруты и занимается навигацией в городе, а конкретно общественным транспортом, объединила свои усилия с Here Maps. Ну, точнее, Here Maps постукали с KeyWay и сказали, ребята, мы... Вообще в вашем СНГ нифига, ну не в СНГ, в Украине, мы в Украине вообще не знаем ничего о транспорте. Ну, знаем про электрички и про трамваи, а все остальное для нас темный лес. Помогите нам как-то хоть конкурировать с Яндексом. В итоге в Hero Transit появились возможности навигации при помощи общественного транспорта. То есть маршруток, автобусов, трамваев, метро, да всего. Показывается время... И в целом удобно. Лично после, я после того, как это появилось, удалил Яндекс со своего телефона. Вот, вот так вот. Хорошие новости про нас вроде как не забыли. Следующая новость касается Microsoft и приобретения сервиса Acamply. Компания Acamply новичок на рынке клиентов, почтовых клиентов. Не так давно они показали свое приложение и свое видение приложения почтового клиента на iPhone. Конкретно их цель это создать почтовый клиент, который будет удобен для всех. Ну, почтовый клиент, с которого будет удобно пользоваться календарем, назначать встречи, отправлять файлы ля -ля 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 -ля, и все это на мобильном устройстве. Достаточно неожиданно, и никто вообще не предвещал этого, но Microsoft тут же решили купить их, по слухам, за 200 миллионов долларов. Не знаю, стоят ли они 200 миллионов долларов. Возможно, да, приложения в целом хорошие. Скоро говорят, что выйдет версия на Android, хотя после покупки не ясно. Ну, думаю, они сначала выпустят, а когда их уже купят, то совсем непонятно. Но что это вообще значит для Microsoft и зачем они их купили? Сначала можно было подумать, что это приобретение как, не знаю, Инстаграм ну, для Фейсбука. То есть э, все предвещали э, новые фильтрики в Фейсбуке, выгрузку фоток и прочее, прочее а как казалось, это просто бизнес, то есть это просто компания, которая приносит деньги. Также можно было подумать и о Экомпле e для Microsoft. Просто еще, одну, еще одна компания, которую они купили, не пойми зачем, не пойми нафига. Но я бы поверил в это, если бы это был таки Facebook, а не Microsoft. Не потому что Microsoft хороший, нет, не подумайте. Просто и, и, они сейчас э, пытаются внедрить свои сервисы и вообще свои услуги везде, везде, везде. На всех мобильных платформах. В принципе, у них это неплохо получается. Офис портировали и сделали бесплатным. Outlook работает везде, календарь синхронизируется, контакты прочее, прочее. Но, если вернуться к Outlook, если его сравнивать с современными почтовыми клиентами, такими как Inbox от Google, даже просто Gmail App от Google, Mailbox на iOS и другими, он во многом проигрывает. Да, он кроссплатформенный, да, это Outlook, но у него нету Поддержки жест жестов ни на Android, ни на Windows Phone. Uh, он не умеет сортировать почту как-то по-умному, ну только с руками настроить фильтры и все такое. Да и в целом, единственное его преимущество это там синхронизация контакта. вся uh, Приобретение же Complete дает возможность использовать какие-то их наработки, их коды, их патенты, прочее, 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 для того, чтобы сделать новый Outlook, uh, который будет конкурентам тех же инбокса и Mailbox'а. Возможно, мы сможем увидеть какие-то подвижки в эту сторону в 2015 году весной на конференции Build, конференции для разработчиков от Microsoft. Но раньше этого, я думаю, ничего не стоит ожидать. Во-первых Сама покупка займет время. Да, ее подтвердили, но вспомните, Nokia покупали больше года, это просто потому что бумажная волокита и прочая велиберда. Пока софт перепишут, пока то, пока сет, да вообще не ясно, что с ним будет. Может их купят, посмотрят, подумают, на Windows Phone ничего не напишут, все закроют, оставят на iPhone и на этом все. Посмотрим, как, как, как сложится, может нас ждет новый Outlook. Может, нас ничего не ждет, может, будет просто компли от Microsoft. Какая-то вообще последнее время тенденция говорить о почтовых клиентах. Вот Нашумевший инбокс, может, Microsoft решили, блин, инбокс, 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 надо себе что-то такое, купим аккомпли, сами не успеем написать. А -а -а. И следующая новость будет о планшете от финского стартапа нет я не говорю о nokia n1 и я не говорю о yolo tablet я говорю о финском стартапе который называется iVtech небольшая команда решила выпустить свой планшет на windows 8 вообще странно что там этих финнов астрологи объявили неделю планшетов или ч -ч чего почему планшет ну да ладно планшет будет работать на windows 81 и будет называться иivt1 странно да? nokia, nokia n1 и t 1 ну ладно пока что цена планшета не очень ясна но в целом это обычный дешевый планшет на windows 8 экран 1280 на 800 baytrail z 3735f Ну, то есть а там нормальный. 2 гигабайта оперативной памяти, аккумулятор на 4000 мАч, вообще маловато, мне кажется, все-таки у конкурентов побольше, но в комплекте будет идти Office 365, это, это уже плюс. Стоит отметить, что недавно запущенный планшет Wimbook T801 стоит примерно 130 долларов и в принципе тоже сам, он является тем же самым, если учесть, что стартап финский то я думаю что цена планшетика будет в районе 200 долларов наверное я бы его себе купил но пока есть фото лице... только фото лицевой панели и я не знаю ну оно... это обычный планшет просто что на windows 8 чем он лучше планшета в lenovo ну например mix Mi 2.8 или других ну не знаю в целом какая-то беда у планшетов от microsoft mm. они работают правда они достаточно неплохо работают но вся проблема в их ценообразовании то что он продается на андроиде за 100 долларов на windows продается за 250 не, не будут люди это брать не будут люди брать планшет Lenovo за 3200 гривен если можно взять планшет на андроиде за 1600 От тех же Lenovo В таком же корпусе выглядит так же С какой стати Ну, в общем, еще один стартап, еще один планшет Опять финны Кстати, точно купят в Финляндии Они, насколько я знаю, достаточно патриотичны Они и покупают И Nokia N1 купят они, Все, что финское, они купят Так что, ну, ребята из Ивтек заработают Наверное Возможно. Microsoft закрывает Nokia Trailers. Если кто не в курсе, Nokia Trailers это приложение для Windows Phone, в котором отображались трейлеры новых фильмов. После покупки Nokia Microsoft появилась тенденция закрытия этих старых сервисов от Nokia. Не всех, конечно, само собой никто не будет удалять приложение Nokia Camera или еще что-нибудь такое, но сервисы, для которых нужна поддержка и которые в принципе не дают какой-то особой выгоды Microsoft, они потихоньку закрываются. Недавно были закрыты Nokia книги, книги, например. Что я могу сказать по этому поводу? Лично я не, не пользовался ни Nokia Trailer, ни Nokia книгами. Я знаю людей, которые пользовались Nokia книгами на Windows Phone 7, потому что там это была, в принципе, единственная нормальная читалка. Она была из коробки, читала EPUB, и, ну и все, это были все ее достоинства. Был доступен магазин книг, но у нас в стране нет... А, вспомнил, она также показывала RSS-ленту различные тематики. Ну, клево. Nokia Трейлеры позволяет скачать трейлер, посмотреть трейлер и обновляет живую плиточку. Ну, прикольно, но таких приложений достаточно много. У нас, наверное, это кинопоиск. В Штатах это Flickster. Зачем поддерживать Nokia Трейлеры? Ну, только потому, что она называется Nokia. В принципе, логичный шаг от Microsoft и понятный не вижу ничего плохого. Сервис не, не самый популярный. Закрыли и закрыли. Хрен с ними, с nokia трейлерами. Сиджик. Компания Сиджик выпускает свой GPS-навигатор на Nokia, Windows, Phone и вообще на все, на все, на все. Почему я сказал Nokia? Ну вот, видите, да, привычка. То есть мы привыкли, что Windows Phone это Nokia, но надо, наверное, как-то отвыкать на Microsoft Lumia. Все, сиджик выпускает свой GPS-навигатор на Microsoft Lumia и всем насрать. Нет, ну правда, но ну, может кто-то из водителей пользуется этими навигаторами, но у тех, у кого Android, у них есть Google карты. Кто-то пользуется Яндексом, у них вроде как хорошая навигация. На Lumia есть Хир-навигатор, Яндекс-карты, зачем нужен Сиджик, мне не ясно. Как говорят сами производители, они дадут возможность скачивать около 100 различных карт. Ну, собственно, 100 карт для различных стран. Ну, хорошо, а Хир дают вообще в любой стране, насколько я помню. Не вижу смысла вообще в этих картах. Ну, выпустили и выпустили, наверное, кто-то ними пользуется, кто-то по старой памяти... Возможно у них будут какие-то плюшки конкретно для водителей Тогда да, тогда я, я, мне просто сложно понять, э, что может пригодиться водителю Поскольку сам я не вожу ну, Возможно чего-то нету у Хирдрайва, Гугла и Яндекса Тогда Сиджик получит свою аудиторию Новый ноутбук от HP HP Folio 1020 Точнее, EliteBook Folio 1020, простите. Это ультрабук, 13 дюймов, который весит 2,2 фунта. Честно говоря, глупые фунты меня просто выбешивают. На иностранных сайтах чаще всего в них все пишут, а не в граммах. В итоге эти 2,2 фунта... Вот сколько это 2,2 фунта? Понятия не имею. 15,7 мм в толщину, 2К дисплей. В принципе, все клево, но ценник, пока никто не говорит, и насколько я знаю HP, ценник на такой ноутбук у них будет в районе полторы тысячи долларов. И возникает вопрос, хорошо, HP, на что вы надеетесь? Вы надеетесь продать копию MacBook на Windows? Ну можете попробовать, но я не думаю, что у вас это получится. И, честно говоря, если уже выбирать ультрабук, на Windows, то Asus и Lenovo предоставляют э, огромный выбор вообще планшетов, каких-то трансформеров и, блин, устройство абсолютно с сумасшедшими форм-факторами за меньшие деньги. Покупать HP из-за шильдика HP ну, тоже не ясно, уже вроде бы не такой крутой шильдик. Эм, корпоративный сегмент, ну да, там его купят. Все-таки HP, корпоратив, бизнес, все дела. Но лично я не вижу смысла. Да, ноутбук хороший, но зачем? Ну разве что вот Intel Core M внутри будет стоять, то есть он будет достаточно долго работать. Наверное, достаточно долго даже по сравнению с Haswell процессорами. Я не могу точно об этом судить, но по тестам M процессоры живут дольше. Хотя Хасл, насколько я понимаю, производительный. Ну, посмотрим. Честно говоря, звучит как новости из другой вселенной. Никому, блин, не нужен этот элит-бук Folio 1020. Блин, они бы, еще, они бы еще жестче название придумали. Elite Superбук Folio Wire 1020 или как-нибудь так. Ну, ну, правда, что? Почему нельзя как-то проще? Ах. Uh, хорошая новость для тех, кто смотрит сериалы, фильмы и прочее на телефонах, на Windows-фонах. Uh, VLC LC Beta начали тестирование и уже набрали людей. Я, к сожалению, сам не успел. Uh, видел только скриншоты. Абсолютная копия приложения на Windows 8 в смысле дизайна играет МКВ, все популярные форматы и прочее. То есть хорошо, теперь будет хороший плеер на Windows-фон. Меня лично эта новость не сильно касается, поскольку я не смотрю ни сериалы, ни фильмы на телефоне, но многим, наверное, понравится. Ну и в принципе, если учесть то, каким стало приложение музыка и видео на Windows Phone 8.1, то в VLC это хорошо. Честно сказать, я не понимаю, что такого Microsoft сделали с своими приложениями на Windows Phone 8.1, но они лагают. Ну реально. Раньше приложение музыка и видео работало как часы. Да, видео не играло МКВ и вообще почти ничего не играло. Но музыка работала отлично. Не было, по-моему, перемотки какой-то хитрой. Ну то есть аудиокниги было не очень удобно слушать. Но для аудиокниг есть отдельное приложение, так что не вижу проблем. А сейчас они долго включаются, они долго подключают превьюшки. Да, работают нормально, без, без проблем. Но вот это вот долгое включение, оно меня просто убивает. Да, кстати, тем же самым грешит Xbox. Иногда он включается сразу, раз, все, Xbox, выбрал игру, и играешь. Иногда Xbox, и он там, блин, грузится, грузится. А, ну в смысле не Xbox, который коробка большая, а Xbox на Windows Phone. Понятия не имею, как работает Xbox, который консоль, ну... И, честно говоря, не хочу знать. И, потому что, блин, играю на ПК и все. Поиграл, удалил, забыл. Это надо телек, коробка, ля-ля-ля. Да и вообще мы про WLC говорим. VLC uh, бета начался. Где-то недели через две будет релиз, насколько я понимаю. В общем, хорошо. Это все, это все клево. И последняя новость. Uh, CEO Huawei. Huawei. Huawei, Huawei, кому как нравится заявил, что Windows Phone никому никогда не приносил прибыли. Это возбудило такую какую-то волну негодования у Microsoft. хотя, ну давайте признаемся, ребят, кто делает Windows Phone? Lumia, правильно? Nokia Lumia, сейчас Microsoft Lumia. Было две, нет, не две, нет, две модели Windows Phone у HTC на Windows Phone 8 и кажется одна, это HTC Titan на Windows Phone 7. У Samsung, по-моему, было тоже 2. Есть какая-то просто тьма индусских Windows-фонов, которые вообще никуда, кроме Индии, не идут. По-моему, два Huawei и два или один Alcatel. Ну и какие-то там, честно говоря, клоны друг друга. Все, все, все не выходит за пределы Nokia Lumia 520, самой бюджетки. Это я имею в виду китайские смартфоны, индусские и все остальное. То есть надо признаться, что телефонов не так много. Выбор маленький. И любому, кто хочет продавать Windows Phone, им в первую очередь придется соревноваться в Nokia. И вот что получается. Есть вариант купить Windows Phone за 150 долларов. И это будет Nokia, или за 150 долларов, и это будет Huawei. Ну, понятно, что люди берут Nokia по старой памяти. Но так Huawei и все остальные, предложите что-то такое людям, чтобы они это купили. А копировать то же самое железо, ну как копировать, я понимаю, что там есть стандарт, по которому нужно сделать Windows Phone. Но придумайте что-то свое, допишите какой-то софт. Сделайте акцию, купи Huawei, получи браслет Huawei. Они по себестоимости ничего не стоят. Но тогда будет хоть какой-то стимул их покупать. А когда вы продаете телефоны на Android за 100 долларов, Windows Phone за 150 и пытаетесь конкурировать с Nokia за 150, то само собой ничего не получится. И говорить о том, что Windows Phone не приносит прибыли? Пожалуй, да. Не приносит. Но он какой-то степени приносит партнерство с Microsoft, дотацию от Microsoft, возможность использования патента от Microsoft. Опять же, насколько я знаю, Samsung по полной, по полной этим пользуется. Ведь они должны выплачивать некую сумму денег за патенты Microsoft. В плане, кажется, связи или чего-то такого. Или нет... Или, или протоколов, нет, блин, не помню, правда не помню. Там что-то или со связью, или с файловой системой. В любом случае, они выкрутились. Они сделали Windows Phone взамен этой выплаты. Для Samsung сделать Windows Phone, ну, одну модельку, где-то ее запустить в Штатах, это не проблема. Это проще, чем платить большую сумму денег Microsoft. И Huawei могли бы поступить точно так же. Сделать Windows Phone и сказать, ладно, Microsoft, мы не будем вам платить за вот это и вот это, но берите свои Windows Phone и все. Наверное, вот этот вот последний пункт прозвучал как-то совсем плохо, но, пожалуй, Microsoft сами себя загнали в ситуацию, когда они же выпускают некое подобие Nexus'ов, то есть телефонов, которые первыми получают обновления, которые хорошо сделаны, без излишеств и так далее. И они пытаются приманить новых людей на рынок, хотя тем невыгодно выходить, поскольку они в проигрышной позиции. Они, э, им нужно самим поддерживать свои обновления и так, далее, и так далее. Ну и, соответственно, палка о двух концах. Microsoft не может расширить ассортимент за счет других производителей. А производители не хотят работать с Microsoft, с Windows Phone и прочим, прочим, прочим. Ну, вот так. Да, ну правда индусы делают какие-то там Blue, еще кто-то. А, Prestige недавно же сделали Windows Phone. То есть кто-то такие м -м, сделает их и, пожалуй, это сильно зависит от рынка, как мне кажется. Ну что ж, новости на сегодня у меня закончились. это в принципе, все интересное за последнее время, что я смог нарыть. Спасибо за то, что вы слушали меня. Извините за качество звука, извините за произношение. Вообще за то, что я тороплюсь, каюсь и так далее. Я надеюсь, что кому-то этот подкаст понравился. И если да, то я буду записывать еще. Всем спасибо. Пока.